0: Bom dia pessoal! Vocês já ouviram falar da pesca maravilhosa? Pois é! Isso está escrito no livro de Lucas, no capítulo 5, né? Mas hoje nós vamos focar no 4, no 5 e no 6. Eu quero que vocês se atentem porque isso é muito lindo. No desenvolver da nossa vida, né, no nosso cotidiano, isso para todas as pessoas, né? É a vida vai acontecendo, né? As coisas vão acontecendo, vão fluindo, enfim, a chuva vem para todos, o sol vem para todos, e a gente vai trabalhando e vai, enfim, lutando e vai vencendo e vai se divertindo e vai casando e vai tendo filhos e vai trabalhando. Ou seja, a vida vai, né, acontecendo e a gente vai vivendo. De repente, num dia normal, vamos dizer assim, qualquer, né? Um dia comum, às vezes acontece uma grande tragédia, né? uma grande desgraça, vamos dizer assim. Ou seja, ninguém estava esperando, a vida estava acontecendo e de repente o mundo para por alguma razão, né? para ouvir alguma coisa que aconteceu em algum lugar desse planeta aí que realmente nos deixa chocados. Mas da mesma forma acontece para as coisas boas, né? para os milagres, vamos dizer assim, para as bênçãos que vêm para nossa vida. E muitas vezes nós nem nos damos nem nos damos conta, né? Porque a gente realmente está envolvido com o dia a dia, envolvido com os nossos afazeres, né, com as nossas responsabilidades, e a gente não se apercebe. Ou seja, a gente vive um dia atrás do outro e a gente acorda normalmente para viver um dia normal, mas a gente não sabe se durante aquele dia ele realmente será um dia normal, né? Os dias nos surpreendem. De repente, quem é que sabe se hoje eu vou terminar este dia, né? Eu amanheci, é um dia normal, um dia maravilhoso. Estamos aqui limpando as lentes da alma, como fazemos todos os dias, né? E eu já tenho toda uma programação para o meu dia, para o trabalho, enfim. E imagino que com todos vocês acontece da mesma forma. Então, o que, que eu quero uh, chamar a atenção de vocês para isso, né? Que as coisas acontecem na nossa vida, né? E muitas delas independe de nós, né? Muitas das coisas acontecem é, independente da nossa vontade, né? Elas simplesmente nos encontram, vamos dizer assim, né? Mas isso podem ser as coisas boas e podem ser as coisas ruins também. Então vai depender de como eu me coloco né, no início do dia, de como eu me coloco é, no início de mais uma jornada, como eu começo as coisas, né? Porque eu não posso começar uma coisa, ainda que seja um dia, né? Imaginando que nada vai acontecer, que vai ser um dia normal, que vai ser um dia enfadonho, ou realmente um dia em que as coisas não acontecerão como eu gostaria ou como deveria. Legal? Então, o que, que eu proponho, né? Eu vou ver aqui depois a, a passagem da Pesca Maravilhosa. Eu vou ler só um pedacinho, porque vocês podem ler a hora que vocês quiserem, né? E muitas de vocês já conhecem, né? Até porque é uma passagem que é muito divulgada, né? As pessoas realmente é, falam bastante sobre ela. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, assim, ó? Porque as coisas, gente, acontecem na nossa vida, né? É, acontecem e não é do nada, não é por acaso, não é nada disso, né? A, a, Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus tem um plano para tudo, né? Para o planeta Terra como um todo, né? Ele tem um plano, ele tem projetos para a humanidade. E as coisas vão acontecendo. Claro que as coisas ruins não vêm da mão de Deus, né? Mas podem ter certeza que tem a permissão de Deus. Porque não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. Por que isso? Porque ele respeita o livre arbítrio que ele deu ao ser humano. Ele respeita e sempre vai respeitar, porque foi ele que nos concedeu esse direito. Então, o que, é que nós precisamos é, aprender com isso? O que, é que nós precisamos entender com isso? Nós temos que nos posicionar diante do mundo, né? Nós temos que é, nos colocar é, como tendo domínio sobre as coisas. Porque eu tenho que dominar as coisas que eu tenho condição de dominar, que eu posso dominar. Eu tenho que me preocupar exatamente com essas coisas, com as coisas que eu posso controlar. E muitas vezes eu me coloco numa condição... É, de vítima, numa condição de, de, de escravo, assim, né? Eu realmente me sujeito às situações e vou é, deixando a, a vida me levar, como diz, né? E eu não me posiciono para mudar aquela situação, para reverter aquela situação. Porque por pior que seja, o maior dano de qualquer problema que nos abate, ele não é externo. O maior dano que acontece, ele é dentro da gente. É no nosso emocional é no nosso espiritual, né? é dentro da nossa mente, é na nossa consciência, né? porque, por exemplo, vocês já, com certeza, já viram né? pessoas é, que tiveram problemas, por exemplo, um dano no cérebro, né? ou seja, o corpo está ali, a, as funções vitais funcionam, mas praticamente a pessoa não tem, é, enfim, a, as funções cerebrais ativas e ela não tem, não faz praticamente nada. Né? Então, é, isso é muito triste e muito sério, mas ao mesmo tempo nos alerta para quê? O que eu mais preciso fazer é cuidar do meu cérebro, do meu cérebro, da minha mente, do que está dentro de mim. Vocês também já viram, por exemplo, muitas pessoas que, que realmente têm danos sérios no seu físico no seu corpo né por alguma razão foram atingidas ou por uma doença ou por um acidente alguma coisa e, e o corpo realmente foi muito afetado né elas têm muitas limitações físicas mas o cérebro é bom a cabeça tá boa e aí o que elas fazem elas produzem muito quando elas têm é, isso dentro delas que elas são a mente elas são a alma essa é a essência da pessoa. Então eu preciso cuidar disso, e eu preciso fazer isso diariamente. Eu preciso fazer isso diariamente. Então eu preciso me posicionar, já quando o dia amanhece, de uma forma positiva, de uma forma inteligente, de uma forma cheia de energia, cheia de motivação. Eu preciso fazer isso. Isso é vital para que, de fato, eu tenha uma qualidade no meu dia. Eu não tenho que deixar a vida me levar. Eu não tenho que aceitar as coisas que vêm de qualquer jeito, de maneira nenhuma. Eu preciso controlar as coisas que estão sob o meu controle, né? E as demais coisas vão se ajeitando, vão se moldando. Por quê? Porque eu tenho domínio. Eu tenho domínio sobre qualquer coisa. Se eu resolver, a partir de agora, olhar o mundo com bons olhos e ver, ao invés de ver as características ruins das pessoas, as falhas, os defeitos, aquelas coisas que não me agradam, e eu optar por ver as coisas boas do mundo. Eu vou botar dentro de mim que a partir de agora eu vou ver o que é bom nas pessoas, nas situações, nas coisas. Eu vou ser uma pessoa positiva, eu vou ser uma pessoa iluminada, eu vou ser uma pessoa que realmente... É, quero o bem, então eu vou ver o bem, eu vou fazer o bem, eu vou lutar para que tudo seja bom, vou fazer a minha parte. E vocês podem ter certeza que quando a gente começa a fazer o que precisa ser feito, o que o próprio Deus nos orientou para fazer, automaticamente as coisas vão se resolvendo do lado de fora. Vão se resolvendo do lado de fora, né? Às vezes, e é o que eu quero falar aqui para vocês nessa nessa passagem aqui da pesca maravilhosa, eu não quero dizer que Jesus vai vir na, na sua vida agora, vai descer e vai plim fazer aquela mágica como a gente fala, né? Não que ele não tenha poder para isso. Ele tem poder para isso, mas isso ele faz quando ele quer fazer. É ele que tem domínio, é ele que tem vontade, é ele que que manda, né? Então ele faz quando e como ele quer. Mas nós podemos é, estar sempre sujeitos à direção dele. Se nós fizermos o que ele nos manda, se nós fizermos do jeito que ele quer que seja feito, a chance de nós termos uma pesca maravilhosa se potencializa. Se potencializa. Vocês querem ver o que, que diz aqui? Eu vou ler já só do versículo 4, 5 e 6. Depois vocês leiam inteira a passagem que vocês vão ver que de fato é muito bacana. Mas por que, que aconteceu? Né? Porque Pedro obedeceu. Se Pedro não tivesse obedecido o que, ele, o que Jesus tinha dito, não teria acontecido. Ele até argumenta, mas ainda assim ele obedece. Vocês querem ver uma coisa? Ó? Jesus estava pregando né, dentro do barco de Pedro. Né, botou o um, um barco um pouco para dentro do mar, assim, para que a, a multida, ele ficasse mais longe. Tinha muita gente assistindo. Então ele, ele se afastou um pouquinho. E aí quando ele acabou, no quarto, diz assim, ó, quando acabou de falar, disse Simão, que é Simão Pedro, né? É, o apóstolo Pedro. Naquela época era Simão, pescador, simplesmente. Então, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ou seja, Jesus estava usando o barco de Pedro, né? Para poder fazer a pregação para a multidão que, que estava seguindo a ele. Então, quando acabou, né evidentemente que Jesus sabe de todas as coisas, né? Então, Pedro tinha cedido o barco e aí Jesus quis... É, agradecê-lo, vamos dizer assim, gratificar né, a Pedro pela, pela oferta do barco e evidentemente também que ele já tinha planos e projetos para Pedro. E ele começou a testar a Pedro né, para ver se realmente Pedro tinha a condição. Né, ou, ou Pelo menos, Jesus sabia que ele tinha, mas se ele se colocaria nessa condição. Né? Então o que, que Jesus fez? Jesus deu uma instrução, quando ele acabou de pregar ele disse, é, tipo... Avança mais, né? Vai para a parte maior, lá, mais profunda do mar e lança as vossas redes, né? Lançai as vossas redes. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Ou seja, como assim lança a rede, né? A gente já trabalhou a noite inteira, nós chegamos a pouco, né? E já estamos aqui. Mas nós não pescamos nada. E, e, tipo assim, Pedro era um exílio pescador. A profissão dele era pescador. Ele conhecia o mar, ele conhecia o trabalho, ele, ele sabia como fazer, né? Então, ele tinha muita experiência como pescador. E ele até argumentou com Jesus: Ó, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Ou seja,. Já que o Senhor está dizendo, eu vou obedecer. Eu não vou olhar para o meu cansaço, eu não vou olhar para o meu fracasso, eu não vou olhar para nada. Se o Senhor está dizendo para eu fazer, eu vou fazer. Até porque quem precisa do peixe sou eu, né? Então eu vou obedecer. Mesmo que eu saiba, dentro de mim, por ter pescado a noite inteira, que não tem peixe naquele lugar, se o Senhor está mandando fazer, o Senhor é poderoso. Então, eu vou fazer. Olha que lindo. Sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Ou seja... Gente, se a gente seguir a direção de Deus, se a gente seguir a instrução do Espírito Santo, se a gente seguir a palavra, se a gente obedecer, quem faz o milagre é Deus. Mas nós temos que ser humildes e obedecer a direção que Ele nos dá. Muitas vezes o que Ele quer de nós é só isso. É nós estarmos dispostos ao que Ele determinar que façamos. E ele não pediu para Pedro nada absurdo, né? Ou seja, era a profissão, era a o dia a dia de Pedro, né? Pescar. E ele já tinha feito a noite inteira, ele estava, por certo, exausto naquela altura, porque o dia recente tinha amanhecido, né? Então, ele obedeceu mesmo assim, ele não olhou se ele estava cansado, ele não olhou que ele não tinha pego nada, ele não olhou para o fracasso da condição deles, né? Simplesmente, ele obedeceu. Porque ele conhecia, ele estava conhecendo, né? porque Jesus recém estava se mostrando para ele, estava começando o ministério dele aqui na Terra. Então, é, ele estava aprendendo, ele estava vendo que Jesus tinha poder, que, que ele realmente era o Filho de Deus. Então, ele simplesmente obedeceu. Ele entendeu que poderia ser a chance para realmente mudar a vida dele. E, na verdade, mudou, mudou radicalmente, mudou completamente. né? Só que ele nunca imaginava. Queria deixar de ser pescador, né? Ele achou, enfim, que Jesus também passaria a conviver com eles ali e a vida dele seria diferente. Mas ele não se via de outra forma, ele nem conhecia outro caminho para seguir que não fosse esse. E mais lá na frente, Jesus, quando chamou ele para ser discípulo, né? Disse que a partir de agora ele seria pescador de homens, né? Não mais pescador de peixes. Mas Jesus foi fazendo a obra gradativamente na vida dele foi fazendo com que ele se apercebesse o tanto que ele precisava se render, mudar, se quebrantar e obedecer. Né? Porque Pedro era muito é, durão, assim, ele era muito duro, ele era muito, né, é, como é que eu vou dizer assim, ele era calejado, né? ele, era, ele era realmente muito rude. Então ele precisou ir se moldando, ele precisou é, entender e aceitar que poderia ser diferente. Com Jesus a vida seria outra. E ele passou a realmente admirar aquilo e desejar estar com Jesus, aprender com Jesus e colher os frutos né dessa comunhão, desse convívio. Então o que que eu digo para vocês? O dia de Pedro era um dia normal, né? um dia inclusive de fracasso normal, ou seja, talvez quantas noites eles já haviam pescado, muito pouco ou quase nada, né? era um dia normal, e de repente naquele dia, não só ele, ele pescou muito, né? eles tiveram uma grande pesca, como a partir dali a vida dele também começou a mudar, começou a tomar outro rumo. Então o que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar abertos, abertos, é, nós precisamos ter a nossa a nossa mente expandida, né a nossa consciência muito expandida, nós precisamos ser maleáveis, mas malháveis não as coisas do mundo, a vontade das pessoas. Nós precisamos ser malháveis à direção de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque é, esse é o caminho correto, esse é o caminho certo. Aqui eu posso me deixar, aqui eu posso relaxar e me deixar ser usada. Porque eu sei que Jesus nunca vai me, me decepcionar, nunca vai me colocar numa furada né? de jeito nenhum. Ou seja, com ele eu posso sim. Estar tranquila, estar serena, estar segura e permitir que ele conduza a minha vida. Porque ne nem só, não só uma pesca maravilhosa ele vai trazer para a minha vida, mas de repente uma direção totalmente nova para a minha vida. Então é, é essa diferença que a gente precisa absorver. É essa diferença que a gente precisa absorver. Jesus precisa fazer parte da nossa vida. Jesus precisa fazer parte, Ele precisa morar na nossa casa, Ele precisa fazer parte do nosso casamento, da criação dos nossos filhos. Jesus precisa estar nas nossas festas. Jesus precisa estar no nosso trabalho. Jesus precisa estar nas nossas viagens, nas nossas férias. Jesus precisa estar conosco em todos os momentos. Porque com certeza nos momentos de dificuldade, ele vai nos sustentar. É Ele quem vai nos ajudar. É Ele quem vai fazer, é, de fato, a pesca maravilhosa acontecer. Eu acho isso muito lindo, eu acho isso muito forte. E isso é muito vivo, isso é muito real na nossa vida. Então, entendam, gente, que quando vocês amanhecem um novo dia, quando vocês acordam para um novo dia, entendam que hoje pode ser o dia da pesca maravilhosa. Ele não necessariamente precisa ser um dia normal, um dia mirrado, um dia cansado, desanimado, um dia fracassado. não? Sou eu que acordo diariamente sabendo que no dia de hoje pode ser o dia da pesca maravilhosa. Hoje pode ser que quando os olhos de Deus passarem por sobre a terra, Ele vai realmente me trazer uma bênção. Por que não? Né? Ou seja, eu preciso estar preparada, preparada sim, eu preciso estar pronta para receber, pronta para receber, essa é a minha parte, esse é o meu papel, então eu preciso sim cuidar de mim, cuidar da minha saúde, cuidar da minha energia, cuidar da minha casa, da minha família, cuidar do meu trabalho, cuidar de tudo que diz respeito a mim, eu preciso fazer a minha parte, né? aprender, adquirir mais conhecimento, eu preciso sim, né? Dominar, dominar as minhas emoções, dominar as minhas vontades. Eu preciso ter o comando da minha vida. Para que Deus veja que eu estou pronta, que eu estou preparada para receber o que Ele tem para nos dar. Seja uma pesca maravilhosa, ou seja, para que nós mudemos o rumo da nossa vida. E como Pedro, não mais sermos pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Ou seja, Deus não escolheu a toda a multidão para servi-lo. Deus escolheu doze pessoas para segui-lo. E ele foi multiplicando né, os talentos de todas as pessoas. Ou seja, o trabalho, a obra de Deus também começou degrau por degrau. Devagarinho ele foi fazendo o trabalho. E a coisa foi crescendo, foi te multiplicando, foi acontecendo. E assim é igualmente na nossa vida. Quando nós temos Jesus no nosso barco, Jesus na nossa vida, nós com certeza nunca estaremos desamparados. Tá? Então que esse seja o alimento para o dia de hoje. Né? Amanheçam com isso dentro de você. Hoje pode ser o dia da pesca maravilhosa. Apesar de Parecer um dia normal, apesar de parecer um dia enfim, cotidiano, né? absolutamente normal, hoje pode ser, por que não, o dia da pesca maravilhosa. O dia em que, de fato, o rumo da nossa vida vai mudar. Reflitam sobre isso, de todo o meu coração pensem sobre isso. Porque as coisas acontecem, tanto as boas como as más, em dias normais. A gente não se prepara para todas as coisas, mas a gente precisa se preparar sim para a grande virada da nossa vida, para o grande insight da nossa vida, porque a gente às vezes é uma palavra, é uma ideia, é uma nova direção, é alguma coisa que vira a chave dentro da gente e bate o arranque para uma vida nova. Então se permita, né? Se permita, se permita como Pedro fez, obedecer, obedecer toda a direção que Deus der a você. Porque tenha certeza, ele trabalha dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de nós. Quando Deus nos fez, ele deixou um espaço para a habitação dele e esse espaço é a nossa mente. É o nosso coração. Então, é, a qualquer momento, ele pode dar uma direção, ele pode falar alguma coisa, dizer alguma coisa, e agindo Deus, quem impedirá? Não é isso que está escrito? Então, quem é que pode tolher a mão de Deus? Quem é que pode impedir a bênção de Deus chegar na nossa vida? Ninguém. Somente nós. Vamos deixar bem claro isso. Se eu não quiser... Se eu não obedecer, se eu não estiver disposto, se eu nem, nem quiser, se quer ouvir isso, aí sim. Aí sim sou eu que tolho e provavelmente não vai acontecer. Tá bom? Mas assim, é lindo, eu quero, leiam lá, voltem lá no livro de Lucas, leiam o capítulo 5, A Pesca Maravilhosa, que vai do versículo 1 até o versículo 11, é muito legal Uh, absorvam o Espírito que está nessa palavra, absorvam cada detalhe de cada personagem, né? o que, que 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 cada um fez, qual foi a disposição de cada um, qual foi a determinação de cada um, e, e como de fato as coisas acontecem, como aconteceram naquela época, acontecem na nossa vida, no dia de hoje. Porque Deus é o mesmo, ontem e hoje será para todo sempre. E nós somos igualmente suas criaturas, né? seus filhos, também. Então, é, tudo que aconteceu, tudo que está aqui escrito, é para que a gente se alerte, para que a gente tome consciência de que sim, pode acontecer igualmente nos dias de hoje, na nossa vida, porque Deus é Deus. E ele sempre diz, né? O meu justo viverá pela fé. Então, você tem que crer, você tem que é, crer de todo o seu entendimento, com toda a sua... Com toda a sua é força, vamos dizer assim, você precisa crer, crer. A nossa mente funciona com
1: crenças,
0: com fé, com raízes muito profundas daquilo que realmente tem, faz sentido para você, tem valor para você. Creia, creia na palavra, creia na direção, creia naquilo que você deseja, naquilo que você quer, creia em quem você é, creia no que você faz, e Deus vai honrar. Sem sombra de dúvidas. Legal? Então, esse foi o Limpando as Lentes da Alma do dia de hoje. E se preparem, porque eu determino que hoje seja o dia da pesca maravilhosa na sua vida. Certo? E amanhã, então, nós voltaremos para aprender um pouquinho mais, para nos aprofundar um pouquinho mais e para limpar cada vez mais as lentes da nossa alma. Beijo no coração e estamos de volta amanhã.